Und damit hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend ins deutschsprachige Broncos Country hier zu unserer äh, BE-Dach-Postgame-Show zum äh, vielleicht auch für manche etwas überraschenden Heimsieg gegen die Miami Dolphins. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern heute wieder mit dem lieben Alex. Grüße gehen raus in die Schweiz. Hey Jules, guten Abend, äh, der werte Herr. Ja, etwas überraschender Sieg für die Broncos hat, glaube ich, die wenigsten Experten zumindest damit gerechnet. Ähm, ist auch, äh, ist einfach unser Job ist auch leichter, wenn wir gewinnen, ganz klar. Ähm, aber ob das etwas an unserer Prognose für diese gesamte Saison ändert, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, wir, wir analysieren das Spiel jetzt mal. Definitiv. Du hast jetzt, du hast gerade schon angesprochen, wie, wie, wie groß die Aussagekraft jetzt für den Rest der Saison ist, will ich auch bezweifeln. Ich glaube jetzt auch nicht, dass wir die nächsten Spiele durchmarschieren, denn nächste Woche geht es schon wieder gegen die Saints, die zwar ohne True Priest auskommen müssen, aber trotzdem auch eine Top-Defense haben. Thema Top-Defense. Unsere Defense hat wirklich gut abgeliefert und mal wieder gezeigt, dass Vic Fangio es einfach versteht, gegen Rookie-Quarterbacks Rookie ein System auf die Beine zu stellen. Ja, also die Defense war absolut ähm, bombastisch in diesem Spiel. Eigentlich war es genau das Spiel, die die Broncos eigentlich gerne spielen würden, wo sie den Roster zusammengestellt haben. Sie haben unglaublich gute Defense gespielt. Sie hatten ein sehr gut laufendes äh, Laufspiel mit äh, Lindsay und Gordon und dann ähm, quasi komplementär Drew Lock mit den Pässen, äh, wenn es gebraucht hat. Äh, natürlich profitiert davon, dass die Defense sich auf das Laufspiel wenig eingestellt hat. Also äh, der Play-Action-Pass hat funktioniert, äh, die Scrambles haben funktioniert, die RPOs haben funktioniert äh, und so haben sie quasi die Chains konstant äh, bewegen können. Philip Lindsay und Melvin Gordon waren sehr gut in, in diesem Spiel, bis auf vielleicht den Fumble von Melvin Gordon. Und das ist quasi die für mich eigentlich die Blaupause, wie, wie sie sich vorgestellt hätten, dass die ganze Saison abläuft. Ähm ich weiß jetzt nicht, inwiefern das Laufspiel davon profitiert hat, dass die Dolphins gegen den Lauf nicht so gut sind. Äh Und was passiert, wenn sie gegen eine Mannschaft spielen, wo besser gegen den Lauf ist. Ähm Oder ob das eher auf Seiten der Broncos einfach... Äh sehr gutes Können ist und, und eigentlich quasi mehr der, der, also der Fehler nicht auf der Dolphins-Seite ist, sondern einfach, dass die Broncos extrem gut gelaufen sind. Kann ich nicht abschätzen, müssen wir meiner Meinung nach das nächste Spiel abwarten äh, gegen die Saints, die glaube ich die Nummer 1 Lauf-Defense der ganzen LFL haben. De definitiv, du sprichst an, äh, was man da auch in dem einen äh, Zusammenhang natürlich immer sagen muss, wenn es um die äh, um die One-Offense geht, äh, ist, ist, ist immer auch ein Blick auf die O-Line nennenswert, denn unsere O-Line hat auch dahingehend gehalten, dass wir diesmal keinen Sack zugelassen hatten, äh, nur vier Quarterback-Hits, äh, aber dafür halt auch noch fünf Tackle for Losses, also wir wurden, fünfmal wurden die Ones zwar hinter der Line of Scrimmage, äh, äh, vor der Line of Scrimmage noch äh, aufgehalten. Aber es gab auch äh, Big Plays bei beiden Runners, denn sowohl Lindsay als auch Gordon haben es geschafft, äh, Läufe über, ich glaube, es waren für beide über 20 Yards zu schaffen. Ja, genau, der längste von Lindsay 20 Yards und der längste von Gordon 25 Yards. Mhm. Also, wie du sagst, beide top performt, beide im Schnitt von über 5 Yards per, per Carry. Und diesmal auch relativ ausgeglichen. Sowohl äh, Lindsay 16 und äh, Gordon 15 Run Attempts, also 
ist es wirklich eine neue Marschroute gewesen, dieses Spiel. Aber wie du sagst, es bleibt die Frage, war das jetzt äh, situations- und gegnerbedingt oder ist das die neue Marschroute? Ich habe vorhin einen, äh, schön, einen interessanten Kommentar dazu gelesen. Ich weiß nicht mehr, wer es war von den amerikanischen Kollegen, der geschrieben hat, je mehr er sich das anschaut und sieht, dass äh, wie die Offense jetzt im letzten Spiel auf Lock und seine Stärken zugeschnitten worden ist, desto mehr erinnert ihn die Offense an die aus dem letzten Jahr. Gegnente, ja, also es war so ein bisschen ähnlich wie das Lions-Spiel auf eine Art und Weise auch. Ähm, es war jetzt nicht das Feuerwerk wie gegen Houston. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, ob Schirmer einfach gemerkt hat, gewisse Dinge funktionieren einfach nicht. Ich muss mal was anderes probieren. Äh, ob Locke sich einfach Woche für Woche wohler fühlt. Äh, ob das Spiel einfach jetzt eine Ausnahme war und es geht nächste Woche weiter, wie wir äh, letzte Woche aufgehört haben. Ich, ich kann es echt nicht sagen momentan, dass, dass die ganze Mannschaft, die ganze Offense ist eine absolute Wundertüte. Ähm, eines einfach ist, glaube ich, klar, am Anfang hat er 0 von 6 äh, Würfen ja. und ein, eine Interception. Ich glaube, da hat jeder gedacht, here we go again. Ähm, Richtig. Ich natürlich auch. Äh, und, und dann, glaube ich, der entscheidende Pass war das äh, 3 and 14 auf Hamler, äh, ja. was sie in 3rd and 10 hatten. Ähm, und von da an quasi sah es dann wirklich besser aus. Ähm, ja, ja und man, man muss auch sagen, äh, was auch ich diesmal auffällig fand, es ging gar keine Pässe auf die Running Backs, also wirklich keiner der Running Backs hat ein Target gesehen gehabt, ging alles nur über äh, eben Receiver oder auch Tight Ends und jeder einzelne Spieler, jeder einzelne Receiver hat es auch geschafft, wenn er einen Ball gefangen hat, auch einen Ball über 15 Yards zu haben, was ja auch ähm, sehr ungewöhnlich ist. Und was ich so ein bisschen amüsant und auch witzig fand, war dann, dass ausgerechnet das allerletzte Play äh, der erste zu richtig, richtige Deep Ball war, der auch angekommen war. Ja, er wollte ihn eigentlich out of bounds werfen. Ähm, ja. Für mich eher besorgniserregend, dass er das nicht geschafft hat, als dass er, als dass es erstaunlich ist oder bemerkenswert, dass er den Pass geschafft hat. Äh, weil er hat sich, glaube ich, vorgenommen, er hat das, glaube ich, im Interview nach dem Spiel auch gesagt, er hat sich vorgenommen, eigentlich den Ball rauszuwerfen und die Completion war eher zufällig. Äh, das ist ein bisschen komisch, dass er das nicht geschafft hat, aber nichtsdestotrotz hat er geklappt. Hallo Alex. Ähm, und ja, das, der passt natürlich verzerrt ein wenig, dass die Statistik, weil sein QBR ist, glaube ich, um 15 Curback-Rating ist um 15 Punkte gestiegen. Seine Completions sind, glaube ich, äh, seine Completion-Rate ist auf 60% gestiegen mit dem Pass. Und Tim Patrick ist, glaube ich, von ca. 60 Yards auf 120 Yards äh, ja. Total Yards gestiegen. Und er, hat, er hat seine Yards äh, mehr als verdoppelt gehabt. Ja, also das Spiel hat sich ja nicht wirklich angefühlt wie ein 100-Yards-Spiel von Tim Patrick. Ähm, nee, definitiv nicht. Ich möchte ihm das jetzt auch nicht nehmen, überhaupt nicht. Es geht, es geht für mich nicht um das, es geht um viele andere Sachen, viel fundamentalere Sachen, wie zum Beispiel, hat er äh, die Reads gemacht, konnte er offene Receiver sehen, wie war seine Fußarbeit, äh, war er wieder quasi nicht ähm, fest in der Pocket drin, wenn die Pocket clean war, hat er unnötige Stram Scrambles gemacht, obwohl die Pocket clean war. Ähm, hat der Fehler gemacht und den Tight Coverage geworfen, obwohl er nicht hätte werfen sollen. Das sind für mich die entscheidenden Fragen. Und seine Fußarbeit äh, war 
bei den, sagen wir, nach den ersten sechs Würfen war sie eigentlich besser, ja. Das war zum Beispiel so, er hat immer noch offene Receiver verpasst. Es gab einen Wurf, als er auf die rechte Seite gescrambled ist äh, und glaube ich, entweder war es Venet oder es war Patrick, hat er äh, eine Completion gemacht und Jerry Judy ist quasi von der linken Seite von außen in die Mitte des Felds gelaufen, bis in die Endzone war komplett frei, hätte er ihn in den Ball ja. geworfen und das ist normalerweise sieht ein Quarterback diesen Wurf, weil es ist nur schräg schräg nach links, oder? Und, und er kann quasi, er hat das Feld vor sich, er kann quasi werfen. Er hat ihn nicht gesehen, er hat ihm den Ball geworfen, wäre es ein Touchdown gewesen. Und das sind so ein bisschen die Sachen, oder? Wenn ich genau an der Stelle einhaken darf, ich glaube nämlich bei der Szene war es so, dass er einfach aufgrund des Play-Designs eben äh, Judy Gant gesehen hat, weil er wahrscheinlich schon so weit rausgerollt war und sich dann auch, wie, klar, dann ist wieder das Fokussieren auf die First Tweets, er hat dann zwei, drei Optionen auf seiner Seite gehabt und dass dann der Blick äh, bis rüber, dass er ihn einfach schlichtweg nicht mehr auf dem Schirm hatte, nicht gesehen hat, klar ist halt wieder dann die Sache mit der Progression, ich habe das Play jetzt nicht genau vor Augen, aber es könnte ja auch die Gefahr bestimmen, falls er dann auch nochmal durchgeht bis Judy, dass er bis dahin wieder äh, gesackt worden ist oder getackelt worden ist. Und da muss ich sagen, äh, fand ich insgesamt sein Verhalten einen Schritt nach vorne. Es war jetzt nichts äh, Weltbewegendes. Es war eine solide Antwort, die auch nötig war, nach dem, was wir die Woche zuvor gesehen haben. Und ich muss auch sagen, mir, mir persönlich gefällt auch diese äh, cbs gut. Die hat man jetzt ja schon ein paar Mal gehabt, äh, diese, wie sie die Broncos-Spiele berichtet hatten. Und ich finde, die äh, ordnen das meist ganz gut ein, und weil sie halt auch die, das Woche, fast Woche für Woche sehen, was Trulock da liefert und auch klar auf seine Schwächen eingehen, was du auch schon gesagt hast, äh, wie er mit den Füßen ist, wo sie dann auch immer extra rausarbeitet haben bei den zwei, drei Szenen, wo er wirklich dann sich richtig hingestellt hat, in den hinteren Fuß äh, gesettelt hat und dann erst nach vorne in in den Pass gegangen ist. Mhm. Also, wie gesagt, es ist Progression da gewesen jetzt für das eine Spiel, muss jetzt so weitergehen, aber auf jeden Fall ein Spiel, das insgesamt, fand ich auch, war ja auch was, was wir alle gefordert haben, davon gelebt hat, dass man viel, viel, viel weniger Fehler gemacht hat. Klar, wir sind direkt mit dem Fehler reingegangen mit der Interception, die sowas von unnötig war und sowas auch auf seinen Deckel geht, aber insgesamt ein super Team-Effort, und du hast ja gerade eben auch schon die Defense angesprochen gehabt. Unsere Defense hat ja auch performt gehabt. Wir haben ja äh, insgesamt 6-6 hinbekommen gehabt. Äh, dann noch 5 Tackles verloren, 8 Quarterback-Hits und noch die Interception von Justin Simmons. Also die Defense wollen wir auch nochmal besonders herausstellen, oder? Die Defense war sehr gut. Ähm, trotz quasi drei Defensive Linemen äh, von der zweiten Garde. Shelby ja. Harris hat ja immer noch nicht spielen können. Für diese Woche ist laut Vic Fangio ähm, fraglich. Ich weiß noch nicht, ob es klappen wird. Es könnte klappen, aber es ist nicht garantiert. Ähm, übrigens, Ed Donatell ist ebenfalls immer noch nicht äh, zurück. Ja. Er ist immer noch äh, krank von Covid. Auch da gibt es keine äh, Prognose momentan. Äh, könnte diese Woche klappen, muss nicht. Ähm, und die Secondary hat gut gespielt, bis auf AJ Bouye fand ich jetzt nicht sehr gut. Äh, wenn was geklappt hat für Miami, dann meiner Meinung nach gegen AJ Bouye. Äh, er hatte unnötige Holding Calls. Äh, es hätte ja eine Interception gegeben, die wurde zurückgerufen am Anfang äh, wegen ihm. Und dann hat er noch, glaube ich, äh, Defensive Holding sonst mal. Oder Pass Interference, ich weiß es nicht mehr. AJ ja. ähm, ja. war heute war meiner Meinung nach der Spieler, der der am schlechtesten gespielt hat in der Defense. Ähm, mhm. 
Und ja, die, die Interception am Schluss, die war quasi ganz wichtig natürlich, äh, weil wir ja den Fumble hatten von Melbourne Gordon in der Goal-Line. Ähm, der vierte Fumble von ihm in dieser Saison ist absolut unakzeptabel. Kann ja. nicht so viel Fumbles machen als Surehands Running Back für quasi Short Yarder Situations. Und ähm, an dem müssen sie arbeiten. Das Gute ist, das kann man lernen. Man hat das bereits gesehen und er muss das lernen einfach. Man könnte meinen, wir hätten uns abgesprochen, denn ich wollte auch noch äh, besonders AJ Bouye herausheben. Auch deswegen, äh, wegen der Personalie Michael Ojemudia, unser Drittrunden-Rookie, hat jetzt im zweiten Spiel in Folge keinen einzigen Defensive Snap gesehen gehabt, weil eben äh, Rick Fancher so sehr auf Bryce Callan baut, der auch wirklich eine super, super Saison spielt auf Corner. Ähm, äh, und dadurch halt auch in den äh, Nickel-Situationen äh, lieber äh, Callahan außen sieht als innen. Innen darf viel ähm, Essen Besse ran. Und dadurch halt, weil er AJ Bouye noch vor, äh, vor ähm, OG Moodya sieht, eben dauerhaft OG Moodya und ähm, mhm. Callahan die Outside Corners. Glaubst du oder fändest du es gut oder auch wichtig für OG Moodya selbst oder für das gesamte Defensive-Gefüge, dass man OG Moodya auch noch Defensive Snaps gibt als Outside Corner oder und dann nochmal äh, Callahan vielleicht nach innen zieht oder einfach Boje rausnimmt für äh, Situational Snaps oder ist ja das insgesamt Gefüge der Secondary, was auch Kommunikation angeht, ähm, wichtiger dass, und auch die Stärke von Callahan eben auf Outside, dass sein Impact auf Outside so viel größer ist als den Verlust mit ähm, Bessie in Inside im Vergleich zu ihm. Das ist eine gute Frage. Also das mit den Zero Snaps zum zweiten Mal hintereinander für OG Media finde ich extrem komisch, zumal er keine Injury Designation hat und, und er war ja basically zehn Spiele lang Starter, schon fast. Ähm, also ich weiß nicht, was da, ich weiß echt nicht, was da los ist. Eine Möglichkeit wäre, dass Donatell nicht auf dem Pferd äh, mit Weg in der ähm, Coaching Zone ist und, und ihm quasi hilft, Ochimudia aufzustellen und Vic Ochimudia eher ein Donatel-Guy ist. Eine Möglichkeit ist quasi, dass Ochimudia einfach, dass sie das Gefühl hatten, Ochimudia ist noch nicht so weit. Er ist einer der Gründe, warum wir dreimal oder viermal hintereinander 30 Plus-Punkte zugelassen haben und sie Bassi innen stärker sehen als Ochimudia außen. Also das wäre quasi diese Trade, auf den du ansprichst, oder? Ja. Der Verlust von Callahan innen ist weniger groß als der, der Nutzen von Callahan außen mit Bassi drinnen, wenn du die Rechnung machst, oder? Ähm, genau. Von dem her, ich bin wirklich gespannt, wie es dann im nächsten Spiel aussieht. Also ich fand Bouye nicht gut, ich fand ihn auch nicht besser, als Fitzpatrick drin war, also bezüglich dieser Linkshänder-Rechtshänder-Geschichte. Ja genau, wollen wir gerade nochmal einen Kommentar von Marcel Rischmann einblenden. Bui hat aber Pech, dass Tour Linkshänder ist. Ähm, fühlt aber hinten dran, dass er trotzdem nicht stark war. Ähm, absoluter, du hast ja auch gerade gesagt, auch später dann als Fitzi drin war, wurde halt immer wieder über Bui gespielt, auf Bui geworfen und Bui war ja auch, wie du vorhin schon gesagt hast, in der Coverage beim ersten Touchdown. Und äh, genau, das fand ich nicht gut von ihm und dann muss man auch sagen, dass die ähm die unsauberen Spielzüge von Bouye, also die, die wir dann Penalties zuvor hatten, das ist, glaube ich, ziemlich unabhängig davon, ob einer links oder rechts hinter ist oder äh, mit dem Rücken zur Wand steht oder 
auf den Kopf wirft, spielt er überhaupt keine Rolle. Das ist Technik, das ist Konzentration, das ist mangelnde Geschwindigkeit und dann quasi versuchen zu halten und all das. Oder? Und von dem her, Huya war meiner Meinung nach sein Geld bisher nicht wert. 13 Millionen Cap-Hit, er ist nächstes Jahr quasi, hat er null garantiert. Ich sage nicht, dass sie, dass sie ihn gehen lassen, aber also wenn er nicht besser spielt, dann ist es eine Überlegung wert, wenn man das Geld irgendwie zusammenschustern muss für Justin Simmons. Da kommen wir direkt zu, zu Meister der Überleitung, Alex, direkt zum nächsten Kommentar, der vorhin reinkam von Maximilian Hinrichs. Wir, vielen Dank natürlich an euch alle draußen, dass ihr äh, hier mitmacht. Wir versuchen das alles nach nach einzuarbeiten, wenn es gerade passt. Der hat eben auch gesagt, ob jetzt Simmons seinen Vertrag bekommt. Viele Fans fordern es ja. Dazu muss man ja sagen, Simmons spielt momentan unter dem Franchise-Tag. Das heißt, man kann auch erst mit ihm verhandeln und einen Vertrag unterschreiben nach der Saison. Während der Saison wird es rein rechtlich keine Verlängerung geben können. Genau, äh, man kann erst äh, nach dem Ende des League Years verhandeln, also das ist, ist das erste März. Ja, die hatten die Termine jetzt demnächst rausgegeben, glaube ich, ich habe es jetzt ja. leider auch nicht im Kopf. Ja, ich habe es leider nicht im Kopf, aber so dort an diesen Dreh, sie werden Bowls vorher regeln und dann als zweite Priorität Justin Sims, äh, hat mir einer gesagt, und dann werden sie ähm, bei Justin Sims wird meiner Meinung nach nicht nochmal ein zweites Mal unter dem Tag spielen, also die Signale von, von ihm und seinem, also von quasi seinem Lager. Ja. Ähm, wir reden hier von Justin Simmons mittlerweile, glaube ich, von Top 3 Safety Money. Ähm, der Gamble Definitiv. von John Elway ist nicht aufgegangen, äh, weil Justin Simmons hat fix gesagt, er macht für Top 5 Safety Money. Äh, sie haben ihm Top 7 Safety Money geboten. Er hat das nicht akzeptiert. Ähm, jetzt müssen, werden sie mehr zahlen müssen. Ähm, ich finde es wieder mal John Elway zu hart verhandelt, ähm, in den falschen Momenten zu hart verhandelt. Äh, von dem her, ja, also Justin Sims wird teuer und sie müssen was machen. Sie brauchen irgendwoher das Geld, aber das Gute ist, es gibt natürlich Möglichkeiten, äh, ihn zu halten. Also Gerald Casey ist so ein Spezialist, äh, glaube ich 12 Millionen oder 11 Millionen Cap-Hit und dann ein Jahr später 13 Millionen Cap-Hit. Zero Guarantees. Ja. Das schreit nach Restructuring. Ähm, genau wie Bouye, den du gerade schon angesprochen hattest. Bouye, absolut. Sie können ähm, Bouye gehen lassen. Sie können versuchen, eine Restructuring zu machen. Keine Ahnung, was mit den Guarantees quasi. Von Miller, 24 Millionen Capit, schreit nach Restructuring. Letztes Jahr äh, ist eine Team-Option. Dann äh, können Sie sich wirklich überlegen, was machen wir mit Kareem Jackson. Ähm, hat ein Capit von 12 Millionen. Ich weiß nicht, ob sich die Broncos um 12 Millionen Kareem Jackson und um 16 Millionen, 15 Millionen Justin Sims leisten können. Ich bezweifle es. Äh, Kareem Jackson schreit nach dem Luxury-Item. Ja, weißt du, was ich jetzt dazu direkt sagen würde? Dann sollte man es so machen, dass man dann eben Kareem Jackson wahrscheinlich dann gehen lässt und dafür dann... Äh, Simmons, auf die von dir gerade genannte Summe, so äh, 15 oder vielleicht auch 16 oder was kommt, 17 gehen und dann eben 5, 6 davon, was man bei Jackson spart, in die Hand nehmen und Will Parks zurücknehmen. Denn ansonsten, hinters, bei Safety sehen wir sonst komplett leer aus. Will Parks ist nach der Saison wieder Free Agent, wenn ich mich nicht irre, mhm. der ja nur einen Einjahresvertrag ganz günstig bei ähm, den Eagles unterschrieben hat. Der kommt ja aus Philly 
Und ansonsten, wenn wir Kevin Jackson gehen lassen oder Simmons nicht halten können, ist Safety automatisch eine der größten Needs für die neue Saison, was ja, wobei es eh schon ein Top-3-Need ist. Und wie Marcel Richmann auch schon gesagt hat, Simmons muss gehalten werden. Ich glaube, da sind wir uns sicher alle einig. Ähm, Simmons einfach auch wieder, was jetzt schon, was jetzt seine vierte oder fünfte Interception der Saison, ich glaube die vierte und, und die dritte in den letzten vier Spielen. Vierte Interception im Spiel und Bryce hat zwei ähm, Interception Leader ist äh, eine mit sechs Interceptions. Xavier Howard, dem, dem Tulock auch noch eine gegeben hatte. Ja, ja genau. Ähm, der, der fünf jetzt hat er sechs. Ja. Also bei, bei all das, was wir jetzt hier das Offseason Talk, da werden wir glaube ich äh, noch genug drüber reden. Aber ich glaube entscheidend wird sein, was mit Simmons passiert, was mit Gareth Ball passiert und was mit Vaughn passiert. Solange nicht diese drei Contracts geregelt sind, kann ich keine Prognose machen, zum Beispiel über Draft Needs, äh, über, ähm, was sonst noch passieren wird in Free Agency. Ich glaube, das sind die drei Schlüsselpositionen. Das kann alles ändern. Wenn du Richtig. Balls nicht sein kannst, dann äh, brauchst du sofort einen Tackle, und zwar pronto. Wenn du Sims nicht sein kannst, dann brauchst du sofort einen jungen Safety, den du aufbauen kannst und wirst Kareem Jackson behalten müssen. Ja. Außerdem wirst du quasi ein Riesenproblem haben mit deinen Fans, weil die verstehen das überhaupt nicht, dass du Sims nicht gehalten hast. Und wenn du Von ähm, quasi restructuren kannst oder der ganze Vertrag quasi auf die Box kommt, dann hast du automatisch 22 Millionen und kannst ziemlich viel damit machen. Ähm, also das sind die drei Key-Personalien für mich in dieser Offseason. Und danach kommt so Second, second äh, Things wie Philipp Lindsay, gibst du einen Second Round Tender, oder? Ja, ähm, ist einfach wirtschaftlich schon am sinnvollsten. Second ja. Tender, bist ja. du sicher, go for it. Das eine der größten Probleme ist, und das ist das, was, was sie jetzt quasi zurückkommt und, und sie in Arsch beißt, ist, sie haben eigentlich damit gerechnet, dass jetzt nächste Offseason Juwan James von der Payroll kommt. Ja. Ähm, und der ist jetzt quasi nächstes Jahr fix drauf. Dann kannst du auch nicht traden, dann kannst du nicht cutten. Zu viel, Dead Money. Ist, zu viel Dead Money. Also der wird ja. fix dabei sein äh, und das Geld ist geparkt. Oder? Ähm, das heißt, du musst irgendwie anders arbeiten. Richtig. Gerade noch ein paar Kommentare aufarbeiten. Gerade der neueste von Marcel Richmann, er gibt dir recht, man kann erst nichts analysieren, wenn man weiß, was mit den vorhandenen Spielern ist. Definitiv. Natürlich ein bisschen spekulieren, macht auch Spaß, aber bin ich auch natürlich absolut bei euch. Wenn die Offseason ist, wenn das letzte Spiel gespielt ist und es dann in die ganzen Verhandlungen geht, dann kann man darüber reden, was muss wo gemacht werden, wer ist für Agent, wen könnte man, würde man gern bei sich sehen. Äh, er hat, Marcel hat auch gesagt zu Kevin Jackson, dass er einen guten Job macht und ein harter Hitter ist. Das definitiv, was Tackling angeht, ist er wirklich äh, nachahmenswert und äh, aber auch gleichzeitig äh, unnachahmlich und äh, nicht nachmachbar. Er, aber er schießt leider auch ab und an gegen die eigenen Spieler, hat ja Boje auch für zwei Wochen rausge rausgehauen im einen Spiel. Und äh, Maximilian Hinrich sagt noch, Boje ist für das, was er kostet, so un unkonstant und mit zu vielen Vorschusslobären gekommen und kann es mit Leistung nicht zurückzahlen, meiner Meinung nach. Bin ich auch bei dir. Er hat bisher noch nicht den Impact gehabt, den man sich gewünscht hätte. Er wurde ja eigentlich als direkter Nachfolger von ähm, Chris Harris geholt. Riesenfußstapfen, absolut. Konnte er bisher noch nicht ausfüllen, aber vielleicht reißt das jetzt am Ende der Saison noch rum. Es wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen. 
Dann ähm, kommt noch ja. neue, neue Kommentare rein von Alex Live, haben wir gerade. Dein Kommentar von vorhin, Alex, greifen wir gleich zum Schluss auf. Wir müssen auch langsam abrappen, weil ähm, heute, heute ist quick and dirty. Äh, wir haben beide noch was zu tun gleich. Also seid uns bitte nicht böse, dass wir heute nur eine halbe Stunde machen. Alex sagt diesmal, äh, sehe ich auch so, wobei halt unklar ist, ob James abliefert. Aber hier macht es dann auch Sinn, im Draft auf jeden Fall einen Tackle zu holen, damit der hinter James und äh, äh, Bowles, äh, falls er bald lernen kann, bin ich auch bei dir. Stand jetzt würde ich aber sagen, Tackle mit Mid-Round-Pick, weil äh, ich sehe noch andere, Stand jetzt andere Needs und James, wenn Bowles bleibt, äh, haben wir da auf jeden Fall fürs nächste Jahr schon mal gesettelt, dass man dann eben Development-Player für das Jahr danach holt. Ja, auch da. Also wie, wie, wie früh, dass du einen Bowles holen kannst, hängt, kommt davon ab, was jetzt Drew Lock die nächsten Spiele macht. Ähm Implodiert Rulock, wie er das gegen die Raiders getan hat, äh, dann reden wir hier davon, dass wir, glaube ich, früh einen Quarterback holen müssen, obwohl wie, vielleicht gibt es auch in der Free Agency einen, also der Backup-Plan, was man munkelt auf den Straßen von Denver, ist der Sam Darnold, ist der Backup-Plan, wenn man ihn für den Second-Round-Pick Second bekommt. Bitte nicht. Äh, ja, es er war der höchste QB auf ihrem Board, 2018. Äh, John Elway mag ihn. Ja. Ähm, sie denken, das Problem ist nicht er in, in, in New York, äh, sondern es sind andere Faktoren das Problem, dass er quasi einen Szeneriewechsel ihm gut tun wird und der dann komplett aufblüht. Ähm, das Talent hätte er absolut. Also rein vom Talent her wäre er ein Upgrade zu True Lock einfach mal so hingestellt. Ähm, das heißt aber nicht, dass er am Schluss vom Tag der bessere QB sein wird in zehn Jahren, wenn wir zurückschauen als True Lock. Das sage ich nicht. Einfach hat einfach die besseren Fähigkeiten quasi äh, von, von seinem Bein her, von seinem Arm her etc. Ja. Also es gibt einen Grund, warum er ein Third, äh, Third Overall Pick war und True Lock ein Second Round Pick. Ja, aber das ist natürlich auch wieder Zukunftsmusik. Warte mal, lass uns das Ganze abschließen mit dem Kommentar von Alex Leipheimer von vorhin. Er sagt, er findet es alles unheimlich schwierig, die letzten Spiele in Bezug auf die Saison einzuschätzen. Mal sind Spiele top, dann flop, dann okay, dann wieder flop, dann top. Wie sehen wir das? Wie kann man das schlüssig analysieren? Ich greife mal vorweg, für mich war das letzte Spiel so ziemlich das, was wir diese Saison in der Lage sind zu leisten. Grundsolide Arbeit, die Defense die, äh, die Defense, die bessere Unit als die Offense. Es ist jetzt halt diese Saison so, dass wir natürlich verletzungsgeplagt sind, aber mit dem Personal, was wir jetzt haben, war das, was wir am Sonntag gesehen haben, fand ich, so ziemlich die beste Performance, die wir rauskriegen. Vielleicht noch ein paar Flashplays in der Offense mehr, aber ansonsten finde ich, äh, denke ich, ist das das Level, das wir Woche für Woche abrufen müssen äh, und eventuell sogar nicht mehr können auf Strecke. Mhm. Ja, und, und, und um das quasi abzurunden, die Performance sieht für mich aus wie so ein Team, das so irgendwo zwischen 7 und 9 rumher pendelt. Ähm, meine ja. ursprüngliche Prediction war ja entweder 9 und 7 oder 8 und 8. Ähm, ja. Je nachdem, oder? Die Prediction ist meistens, die man hat, ist so plus oder minus ein Spiel, je nachdem, ob man Glück hat oder Pech hat, ob es Verletzungen gibt, etc. Bei den Broncos jetzt viele Verletzungen. Drew Lock spielt, 
schlechter als gewartet. Das heißt eher tendenziell wohl schlechter als meine Prediction. Also wenn sie so weiterspielen, liegen vielleicht sechs Siege drin, vielleicht sieben, wenn sie irgendwo mal Glück haben. Aber sie haben halt extrem starke Gegner jetzt noch. Selbst in Carolina, wo man jetzt anfangs der Saison noch gedacht hat, okay, das ist vielleicht so ein Spiel, das muss man einfach gewinnen. Ähm, genauso wie Dolphins, ich meine, Carolina spielt momentan super, finde ich. Es gibt keine einfachen Spiele. Ähm, jede Mannschaft ist gut. Selbst gegen die Jets hatten sie diese Probleme. Also es war Brad Ripon, aber trotzdem, ich meine, das war jetzt nicht so ein Blowout-Sieg, oder? Die haben nee. 30 Punkte gemacht, glaube ich. Ähm, und von dem her abschließen muss ich sagen, ich kann echt keine Prognose sagen, wo jetzt die, die Saison noch hingeht. Wenn Drew Lock einen Schalter umlegen konnte, Pat Sherman Schalter umlegen könnte, dann können sie ruhig den Rest der Spiele noch äh, quasi 3-3 gehen oder sie implodieren äh, komplett und dann gewinnen sie vielleicht noch ein Spiel oder so. Wenn ich mal ja. gerade überlege, gegen wen wir jetzt noch alles spielen. Saints, Saints, Saints denke ich, verlieren wir. Chiefs verlieren wir. Raiders verlieren wir. Chargers. Ähm, Chargers haben wir eine Chance. Können wir aber auch genauso gut verlieren. Weil Richtig, Chargers deshalb ist echt gut. Ja, Chargers ist 50-50 für mich, Carolina genauso 50-50 für mich, weil die haben auch, können auch richtig ja. geil Defense spielen und wenn CMC wieder da ist, wird es auch extrem schwer. Und wer, ja. wer fehlt noch? Äh, das war's. Bills, die Bills. Bills. Bills geht ich auch auf die Fresse mit Pesch. Okay, also das heißt, vier Spiele kriegen wir fix auf die Fresse und dann haben wir zwei Spiele, wo 50-50 ist, das heißt, eins gewinnen wir, eins verlieren wir, also das heißt, wir gewinnen ein, von, ein Spiel von sechs von fünf und vier verlieren wir. Das könnte so passieren. Ich, ich halte es für fünf möglich. verlieren wir und eins gewinnen wir. Das heißt, wir gehen one and five für den Rest der Saison. Das heißt, wir beenden die Saison mit fünf, elf. Fünf, elf. Und das, genau das Konträr von meinem Tipp, ja. Und das ist irgendwo Draft Position-wise, ist das irgendwo zwischen sieben und Dies, dieses Jahr ist es zwischen 27 <lacht> gefühlt. Ja. Okay, sagen wir Best-Case-Szenario irgendwie 7, 8 und, und so Worst-Case-Szenario irgendwie 12 ja. und Middle-Case so 9, 10. Also rechnen wir damit, wir picken ja. so 9 bis 10. Oder? Wir, wir, wir legen uns fest, wir gewinnen die NFC East. Ja, das würden wir wohl gewinnen. Äh, mit 5, ja, mit 5, nein, das, okay, nein, denke ich nicht. Ja, ich, denke, ich denke, der Sieger der NFC East kommt in die Playoffs mit 6-10. 6-10. Oder die Eagles 6-9-1. Ja, ja, klar. Das, das, das ja. ist noch schlechter. Genau, das passiert. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist Off-Season-Talk. Ähm, Richtig. Da werden wir noch genügend Zeit haben dazu. Und ähm, Dann, ja, ich würde ja, sagen, wir, wir hören uns Sonntag, oder? Ja, ich würde von dir nochmal ein kurzes Schlussplädoyer, ein kurzes Schlussstatement äh, zum Spiel äh, nochmal einfangen, damit wir auf der Note nochmal enden. Was nimmst du Positives mit aus dem Spiel und äh, was, wo muss nochmal dran gearbeitet werden? Nochmal kurz das Spiel in drei, vier Sätzen zusammengefasst, deiner Meinung nach. Sehr complimentary Football. Es ist quasi die absolute Blaupause, die John Elway und Vic Fench in der Offseason hatten, wie dieses Team gewinnen kann. Ein gutes Laufspiel, eine gute Defense, complimentary Passes von Drew Locke, die, die an den Mann kommen. Ähm, Viele Receiver, die involviert waren, sie haben den Ball, die Bälle verteilt, jeder hatte seine Catches. 
es hat nach, definitiv Luft nach oben, eine Interception am Anfang, ein Fumble an der Goal-Line kann nicht passieren. Äh, Drew Lock hatte keinen Wurf-Touchdown. Es ist wirklich, du kannst mit dieser Mannschaft und mit diesem Quarterback nur von Woche zu Woche schauen. Wir müssen schauen, kann er am Sonntag deine Leistung bestätigen oder wird es wieder schlechter? Eine Prognose abzugeben, wie das langfristig aussehen kann, ist momentan meiner Meinung nach seriös nicht möglich. Das kann ich nur eins zu eins unterschreiben. Es war ein solides Spiel, auf dem sich aufbauen lässt. Und damit denke ich, kann man mit dem Spiel kann man und muss man auch zufrieden sein. So können wir momentan performen. Viel mehr nach oben sehe ich, wie gesagt, nicht. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute Abend. Wie gesagt, war ein bisschen, diesmal ein bisschen kürzer und knapper aufgrund Zeitnot. Wir schweifen sonst gern ab und an ab, wie ihr wisst. Wir sehen uns, wie Alex schon gesagt hat, wieder am Sonntag. Maxi, dir vielen Dank für den Kommentar. Geiler Talk mit euch. Macht Spaß, euch zuzuhören. Die bevor Denver Broncos for Life. Definitiv Denver Broncos for Life. Das Ganze hier geht jetzt auch nochmal in den nächsten Stunden hoch auf YouTube und auch auf Spotify, wer es sich nochmal anhören will. Gerne natürlich auch nochmal teilen, da auch nochmal kommentieren, liken und auch anderen Fans, die jetzt nicht dabei sein konnten, mitteilen. Vielen Dank an euch da draußen. Danke dir, Alex. Ich sag tschüss bis Sonntag. Macht's gut, Leute. Ich bin raus. Ciao. Guten. Ciao. Ciao.